0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели. Вас приветствует на волне успеха Вера любимого Сегодня у нас очень обширная тема "Образ нового человека". В этом выпуске я отвечу на многие ваши вопросы и надеюсь, что смогу донести суть темы до вашего сознания. Тема сложная и многогранная, поэтому прошу вас быть сейчас внимательными. И сосредоточиться только на этой теме. Приятного вам прослушивания или прочтения. Известна мудрость. Посеешь мысли – пожнешь действия. Посеешь действие, пожнешь привычку. Посеешь привычку – пожнешь характер. Посеешь характер – пожнешь судьбу. Мысли определяют судьбу. Мысли – причина всего того, что происходит с нами в жизни. Меняя мысли, мы меняем жизнь. Если вы считаете себя неудачником, нет денег, плохое здоровье, не складываются взаимоотношения с родственниками, со служивцами, это означает, что более 50% ваших мыслей отрицательны, пока не поздно начинайте менять мысли. Изменить их не просто. Положительному мышлению, как и всему серьезному нужно учиться. Практика положительного мышления это медитация. Медитация очень многогранное слово. И в переводе оно означает размышление, наслаждение самим собой, исцеление, положительное мышление, осознание своих естественных качеств, соединение чистых мыслей и чувств. Чистые возвышенные мысли наполняют душу силой. Их надо создавать как можно чаще. При этом старайтесь почувствовать состояние, которое возникает благодаря этим мыслям. Снова и снова создавайте их, и вы будете наполняться счастьем. Чтобы поддерживать состояние наслаждения жизнью, нужно управлять умом, не позволяя ему создавать мысли, какие попал. Нужно, чтобы ум танцевал, чтобы он был счастливым, и для этого создать привычку думать всегда позитивно. Тогда у вас всегда будет хорошее настроение без обращения к чему-либо внешнему. Вы будете свободны и независимы настолько, насколько захотите, и там, где захотите. Вот зачем нужна медитация, чтобы наслаждаться самим собой. Медитация творчества. Творите возвышенные мысли, такие, которые отзываются радостью в вашем сердце. Какой душой вы хотите быть, об этом и размышляйте. Мысленно придумывайте, создавайте свой совершенный образ, достойный всего самого лучшего в этом мире. С чем вы при этом столкнетесь? Он очень беспокоен, неустойчив. Когда мы в состоянии бодрствования, он почти никогда или крайне редко, да и то лишь на короткое время, остается устойчивым и спокойным. Однако только это его состояние и позволит сконцентрировать ум и оставаться в медитации. Будьте настойчивы, контролируйте неугомонное поведение ума, Пустые, негативные мысли сами лезут в голову. Иногда мы чувствуем это и говорим. Такая глупая мысль пришла на ум или в голову. Снова и снова возвращайте его от повседневных и пустых мыслей к возвышенным. Увы, сформировалась устойчивая привычка создания пустых и отрицательных мыслей. а От привычки избавиться не непросто будьте терпеливы и поощряйте себя за все, даже за самое маленькие достижения. Никогда не теряйте веру в свои возможности. Тогда все обязательно получится. Сегодня я рекомендую новый аудиосеанс, медитация, новый образ своего Я. Человек проявляет себя через ум, интеллект, Привычки. Ум ⁇ создатель мыслей и семи всех действий. Мир полон чудес. Храмы, космические корабли, интернет, телевидение и так далее. Все это творение человеческого ума. Поэтому из всех чудес самое большое и важное ⁇ человеческий ум, который эти чудеса создает. Игра ума. Приводит в действие все в этом мире. Жизнь ⁇ это проекция наших мыслей, результат деятельности ума. План любого творения возникает в уме. Все, что мы видим, знаем, ощущаем, приводится в действие мыслей, возникающих в человеческом уме. Мысли, как и сама душа, это не что-то материальное. Их невозможно увидеть или потрогать, но они всегда отражаются во взгляде или на лице, хотя и тонким образом. Мысли могут быть чистые, светлые и возвышенные, а также пустые, грешные и негативные. Создавая грешные и пустые мысли, душа теряет силу. Создавая возвышенные чистые мысли, она обретает силу. Чистые мысли – признак здоровья ума. Успех, богатство, счастье и здоровье всегда там, где ум наполнен чистыми, светлыми мыслями. Мысли, возникающие в уме, это семь слова и дела – это ростки, которые дают семя. Мысли, как и семена перед посевом, нужно проверять. Если вы создаете мысли, подумав о последствиях, и сделаете мысли сильными, то слова и дела легко и естественно принесут успех. Если же семена мыслей не сильны, то каким в этом случае будут слова и дела – как семьи, слабыми. Интеллект современного человека переполнен пустыми мыслями. Например, почему начальник сегодня не в духе? Опять соседский сын что-то там сделал. Этот такой, этот сякой, с кем сейчас этот, а тот, а та и так далее и тому подобное. Любые подобные мысли о других – Пустые мысли, анализ событий, на которые вы повлиять не можете, любая критика, мысли о болезни – пустые мысли. Пустое ослабляет интеллект и влияет на состояние. Человек становится слабым и растерянным. Принять правильное решение в таком состоянии невозможно. Самое удивительное свойство мысли в том, что с их помощью можно создать любое состояние, как счастливое, радостное, как и пустое, слабое. Если думать «Я счастливая, любящая, сильная душа, вечная и бессмертная», вам захочется улыбаться. А если думать «Я слабая душа, у меня совсем нет силы здоровья», Счастье исчезнет вместе с этой мыслью за одну секунду и придет отчаяние. Основа обоих состояний – мысли. Задумайтесь, любая проблема – просто игра мыслей. Как она возникает? Мы думаем об одном и том же снова и снова, превращая одну мысль в гору негативных мыслей. Например, у одной из женщин сын алкоголик. Какие мысли она будет создавать постоянно? Это из-за него я стала такой нервной и несчастной. Как мне это надоело! Сколько же еще мне так мучиться! Сил моих больше нет! Что же это за жизнь? За что мне такое наказание? Но почему мне так не везет? И так далее и тому подобное. Как вы думаете, эта женщина улучшит свое настроение такими мыслями? Конечно нет. А проблема сможет разрешиться? Тоже нет. Может быть лучше поставить жирную точку. Все, ставлю точку. Я генератор сознательной энергии и на всех отрицательных мыслях ставлю точку. Я сделал все, что мог, и теперь отпускаю ситуацию. Пусть все будет так, как должно быть. Всеми силами акцентируйте внимание на хороших качествах души, которая провоцировала вас на отрицательные мысли и эмоции. Что бы ни происходило, всегда думайте об этой душе только хорошо. Любым отрицательным мыслям по этому поводу скажите «нет». Конечно, это не так легко и не всегда будет получаться, но важно понять, что создавать в такой ситуации отрицательные мысли вредить себе, той душе и усугублять ситуацию. А это не есть решение проблемы. Конечно, мысли могут быть еще хуже, но не отступайте. Знайте, что этот человек для вас тренер или учитель. Он помогает вам обрести волю и силу терпения, чаще проводите инвентаризацию собственных мыслей. Увеличивайте запас светлых, возвышенных мыслей. Нам нужно вернуть привычку, а она была, создавать возвышенные мысли. Утрата этой привычки мешает нашему состоянию оставаться устойчивым. Отрицательно. Пустые мысли мы создаем легко, не задумываясь, практически автоматически. Вот так же автоматически нужно научиться создавать возвышенные мысли, постоянно думать возвышенно. Практика номер один. Записывайте возвышенные мысли в блокнот или дневник. Записывайте каждый день хоть миллион возвышенных мыслей. Почему важно писать? Улучшается концентрация. При письме она значительно выше. Если не записывать, вы заметите, что после первого десятка положительных мыслей вы опять будете создавать пустые и отрицательные. Слишком неустойчив ум. Пишите каждую свободную минутку, и чем больше, тем лучше. Ум создает за одну минуту примерно 40 мыслей. Пишите в общественном транспорте, на работе, в перерывах. И, конечно же, это принесет свои положительные результаты. Хорошее настроение станет привычкой. Вы всегда будете улыбаться себе и людям, напевать приятную мелодию из песни, произносить только приятное слово выражение и так далее и тому подобное. Например, такие мысли «Я сторонний наблюдатель, я принимаю все, все, что происходит, не могло не произойти, во всем заключено благо, и в происходящем нет ничего нового, я принимаю все, все имеет место быть, во всем заключено благо, которое рано или поздно проявится». Это ни в коем случае не должно быть каким-то насилием над собой. Поэтому создавайте возвышенные мысли, от которых у вас на душе становится тепло и радость. И состояние удовольствия от жизни вам гарантировано. Все просто. Нужно это делать легко и с радостью. Совсем не обязательно создавать постоянно новые мысли, Нет. Можно две-три мысли записывать или повторять снова и снова. Главное, эти мысли должны вам нравиться и трогать ваше сердце. И сам процесс создания возвышенных мыслей тоже должен нравиться. Постепенно количество мыслей начнет сокращаться. Вам не нужно будет тогда концентрироваться на их количестве. Вы внутренне это почувствуете, придет чувство, что вы понимаете и принимайте этот мир таким, какой он есть, то есть не через призму своих слабостей и претензий. Возникнет желание не нарушать единство, гармонию всех энергий мира. Вы станете внимательны к собственным мыслям. Интеллект. Способность рассуждать, различать, решать. Каждый помнит классику детской литературы, что такое хорошо и что такое плохо Маяковского. Мы знаем, как надо поступать и что в итоге. Почему интеллект не всегда принимает правильное решение? Потому что на него влияют привычки. Привычки – это следы или отпечатки на самой душе тех действий, которые были совершены когда-то. Это то, о чем говорят, оставило неизгладимый след в сознании. Эти следы или отпечатки прошлого окрашивают наши мысли и желания, устремления и действия. Так же, как тело, необходимо содержать чистоте, иначе от него будет исходить дурной запах. Также важно и поддерживать чистоту ума и интеллекта. Мысли и решения тоже могут иметь дурной запах. Тогда мы неприятны и себе, и окружающим. Практика номер два. Сейчас ощутите себя тем, кем вы в действительности являетесь. Скажите себе три раза. Я душа, спокойная и любящая. Я душа спокойное и любящее. Я душа спокойная и любящая. Это и есть духовное сознание. И это состояние должно присутствовать в каждом вашем действии. Тогда и желание обрести покой исполнится, и проблемы уйдут, и счастье, здоровье, богатство вы обязательно Придете. На самом деле в этом мире нет ничего, о чем следовало бы беспокоиться. Только как можно чаще напоминайте себе «Я душа, спокойная и любящая». Сегодня я рекомендую новый аудиосеанс «Медитация. Я душа». Не нужно никаких усилий. Просто проявляйте все хорошее что есть в вас. Продолжайте осознавать, кто совершает действия, и тогда автоматически усилится контроль над мыслями, чувствами, словами, действиями. Важно понять, что процесс создания мысли идет параллельно с совершением действий. Нужно не просто позволить им произвольно течь, но задать направление, оценить их со стороны все время контролировать эту направленность, пока положительные мысли не начнут приходить автоматически. Наши мысли – реакция на поведение людей и внешние обстоятельства. К сожалению, мы не свободны в создании текущих мыслей. Стоит только кому-то что-то нам сказать, неприятное нашему уху, и все – Давление поднялось, голова заболела, сон пропал. Отдыхая на море, в лесу, мы приходим в состояние умиротворения. Мысли текут спокойно, в приятном расположении ума. Но они созданы за счет внешних факторов природы, воздуха, воды. Возвращаясь в будничные заботы, вас могут поглотить повседневные мысли, и блаженство улетает. Вот почему очень полезно уделять себе внимание и медитировать, восстанавливая свое душевное равновесие. Для душевного равновесия рекомендую медитацию «Гармонизация чувств». Очень. Очень важно научиться управлять своими мыслями, обрести власть над собой. Обрести власть над собой, значит иметь полный контроль как над физическими органами, так и над тонкими органами души, умом, интеллектом, привычками. Считайте их своими опорами, так сказать, придворными в своем королевстве. Практика номер три – Спросите себя, ум правит мной или я им правлю? Удается ли мне создавать мысли о том, что я пожелаю? И тогда, когда пожелаю? Интеллект сосредоточен там, где я желаю? Или он где-то блуждает? А привычки я в состоянии ими управлять. Выделите время и последите за этим хотя бы три дня. Вы многое поймете. Королевство значит власть. Если эти особые опоры не вашей власти, если порой не слушаются, если хотя бы одна из них не подчиняется, у вас нет власти над собой. Следовательно, в мысли, в интеллекте, в беспорядок и хаос. О какой удовлетворенности жизни тогда можно говорить? Хаос в уме отражается и на внешнем плане. Нет порядка в доме, на работе, во взаимоотношениях. Посмотрите, что ваши ваших шкафах на столах. Итак, первая истина – я душа. Представление о себе как о личности – это отождествление себя со своей временной роли, телом и всем, что с ней связано. Я душа, играю разные роли. Хороший актер играет любые роли настолько хорошо, насколько позволяют ему его способности. Но играя Гамлета, он, конечно же, не считает себя Гамлетом спектакль закончится, актер снимет костюм и станет самим собой. Я – душа, вечная и бессмертная, а тело – временный физический костюм. Главный практический вывод, который нужно извлечь из вышесказанного, когда вы смотрите на кого-то, не акцентируйте внимание на его имени, росте, теле, национальности, возрасте. Смотрите на него, как на душу. Такую же, как и вы, просто играющую другую роль. Любая душа изначально любящая и спокойная. Это ощущение позволяет всегда оставаться умиротворенным, терпимым, любящим. Конечно, чтобы быть постоянно в возвышенном состоянии, потребуется и время, и усилия. Но это очень приятное состояние, в котором заложено огромная благо. Попробуйте! Притча о зрелой душе. Ученики спросили однажды Фарита. Говорят, что Иисус не испытывал физическое боли на кресте, когда Его распинали. Как это может быть? Как это возможно? Фарид сорвал с дерева зеленый орех, протянул его ученику и сказал, расколите орех так, чтобы не повредить сердцевину. Ученик ответил, что это невозможно. Фарид спросил, а у спелого ореха возможно отделить скорлупу, не повредив ядро? Со спелым орехом нет никаких проблем, ответил ученик. Все правильно сказал парень. Вот ты сам и ответил на свой вопрос. У большинства людей душа полностью срослась с тела. И если наносят раны телу, то ранит и душу. Но есть и другие люди, и душа настолько свободна, что имеет тело как оболочку. Повреждая их тело, невозможно нанести урон их душам. Иисус был человеком, подобным спелому ореху. Подводим итоги. Вы находитесь в духовном сознании, если постоянно генерируете мысли покоя, любви, способны протянуть руку, когда вас оскорбляют. При этом в уме отсутствуют недобрые мысли. Делайте повседневные дела с удовольствием. Не важно, что вы делаете. стираете, убирайте квартиру, сидите за компьютером, сверлите, сажайте цветы. Главное, делайте это с удовольствием, с чувством радости. Не пытайтесь понять, что представляет собой тот, этот. Думая об этом, вы забудете сконцентрироваться на себе и спросить себя, кто я. Нет необходимости вычислять, что за люди и вещи окружают меня. А если я себя с кем-то сравниваю, критикую, то в каком я сознании? Мысли. Слова и действия совпадают. Мысли являются пищей для души. Положительные мысли, основанные на духовном сознании, делают душу здоровой и сильной. Тогда слова и действия будут точными, и вы непременно будете ощущать легкость. Музыка счастья обязательно будет звучать в вашем сердце. Говорите мам. По делу, искренне и благородно, чтобы другие хотели общаться с вами снова и снова. Умейте ставить точку на всем пустом и отрицательном. Напоминаете себе «Я точка» и легко ставлю точку на пустых и отрицательных мыслях, словах и действиях. Используйте точку и все. И не нужны никакие другие знаки препинания. Есть любовь ко всему. Из-за телесного сознания мы смотрим на слабости других. Когда мы смотрим на добродетели других, то избавляемся от собственных слабостей. Всегда дарите другим счастье. Если вы умеете дарить другим счастье, у вас хороший характер. Чем лучше характер, тем длиннее жизнь. По утрам вам хочется петь «Как прекрасен этот мир!» Значит, вы на правильном пути. От телесного сознания нет никакой пользы. Это невыгодно. Иметь телесное сознание нести убытки, которые могут привести к банкротству или опустошению души. Чтобы контролировать свое состояние, Рекомендую вести дневник, где отмечать, как и почему изменилось состояние. Это интересно и увеличит скорость ваших усилий. Чем глубже погружаетесь в духовное сознание, тем быстрее доходите до сути. Только когда понимаешь, что ясно, что делать, и тогда только начинаешь что-то менять в своей жизни. Хотя, конечно, духовные знания неисчерпаемы. Как можно корректировать негативное мышление на позитивное? И здесь вспомните про два первых ключа. Выпуск номер 97. Первый. С помощью положительного влияния на пять органов чувств и второе – усиленные аффирмации. Если систематически выполнять медитации и произносить вслух или мысленно утверждение, верить в свои возможности, то со временем нужная информация отпечатается в мозге и войдет в подсознание и сознание. Цените то, что вы имеете. Положительное отношение к жизни – возникает тогда, когда человек задает себе вопрос, для чего мне дано это событие? Что я должен понять, осознать и изменить? Каждая проблема несет в себе какой-то дар, какой-то урок. И тот, кто это понимает, обогащается, извлекая из ситуации самое ценное. Пусть ваши мысли будут всегда светлыми и позитивными. И вы получите состояние любви, радости, здоровья и счастья. И я, Вера любимого, желаю вам счастья, здоровья и любви.